0: Letzten Sonntag war für mich ein, ein kleines Highlight. Wir hatten uns nach dem Gottesdienst auf der Plattform Zoom getroffen und einen Kaffee und Gott gemacht. Ich weiß nicht, wer das sich, sich noch erinnert an dieses Format, als wir es noch in der G26 äh, vor ein, zwei Jahren durchgeführt haben, wo das möglich war. Und die Idee besteht, dass wir man gemütlich bei einer Tasse Kaffee nach dem Gottesdienst zusammenkommt und sich über das Thema, über die Predigt, ja über den Gottesdienst austauscht und nicht nur technisch, wie hat einem die Predigt gefallen oder wie war die Musik, sondern über das Thema ins Gespräch kommt. Weil in unserer Gottesdienstform, die wir ja hier auch so praktizieren, ist es ja oft sehr einseitig. Ich stehe hier und erzähle euch was. Oder man steht in der, in, der, in der Gemeinde auf der Bühne und predigt oder sagt was zu den Zuschauern und es ist so eine, so eine One-Way-Geschichte. Und in diesem Format, Kaffee und Gott, finde ich es genial, weil man merkt, dass es irgendwie nicht nur so eine einseitige Geschichte ist, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich fand es total ermutigend zu, zu merken, dass dieses Thema Sehnsucht, was uns ja schon die letzten Wochen be begleitet, dass es nicht nur was ist, wo wir hier uns Gedanken machen, sollen ihr genauso. Und ich fand das sehr, sehr spannend und sehr schön, da in, in einer Runde da auf Zoom zusammenzukommen, um ähm, ja, sich gemeinsam auszutauschen. Und wir hatten da die Frage gestellt, welche Sehnsüchte ihr denn so in eurem Leben habt. Das kommt mal so anklicken, ganz anonym. Und das war ein sehr breites Spektrum verteilt, was denn für Sehnsüchte bei euch so los sind. Und ich glaube, dass, wenn man sich intensiv damit beschäftigt und nochmal tiefer bohrt, nachguckt, in sein Leben reinschaut, glaube ich sogar, dass man da noch ein genau, genaueres Bild sich bilden kann, was denn für Sehnsüchte in einem drinsteckt. Und ich möchte dir am Anfang dieser Predigt mal die Frage stellen, welche drei Sehnsüchte gibt es in deinem Leben, die dich antreiben? Also denk ruhig mal ein bisschen drüber nach, lass das mal sacken, vielleicht hast du das die letzten Wochen auch schon getan, und, aber welche drei Sehnsüchte hast du, wo du sagst, die treiben mich an, welche Wünsche hast du in deinem Leben, was, was wo du sagst, boah, das gibt, mir, das gibt mir eine Motivation, eine Richtung, wo ich hin möchte. Und auch in diesem Kaffee und Gott Zoom-Meeting kam die Frage auf, ob Sehnsüchte eher etwas Positives oder etwas Negatives sind. Und grundsätzlich war da der Konsens, dass es eher positiv oder neutral war. Also keiner hat gesagt, nee, Sehnsucht ist was voll Negatives. Aber man hat doch gemerkt, dass es nicht so, gleich, ja, nicht so einfach ist. Wie David vielleicht schon in der Einleitung auch gesagt hat, man hat die Sehnsucht vielleicht nach Kuchen, nach Schokolade, das ist was Tolles, weil es gut schmeckt und weil man sich das, man was genießen kann. Aber zu viel kann auch wieder schaden. Also, Sehnsucht nach was zu haben, was einen antreibt, kann etwas oder ist auch was total super Gutes, aber sonst, weil es einen dazu bringt, aufzustehen und nicht nur faul da zu bleiben, wo man ist, sondern dass einen mit in Bewegung bringt. Und ich glaube aber trotzdem kann Sehnsucht etwas werden, was uns übermannt. Etwas zu viel wird. Das Beispiel vom Kuchen ist vielleicht ein sehr plakatives und oberflächliches Beispiel, aber trifft es, glaube ich, trotzdem sehr gut. Der David isst zu viel Kuchen. Muss ich übergeben. Dinge sind irgendwie auch für ein Maß geschaffen. Und, wenn, und wir hatten uns die Frage gestellt, auch vom Wortstamm Sehnsucht und Sucht. Ist das was, was man da zu tun hat? Ist das was, was vielleicht irgendwie, was, ja, ähm, ja, ob Sehnsucht zu Sucht führen kann? Und wenn man in die Bibel guckt und, und schaut, was steht da über Sucht, ist es recht schwierig, weil es über keinen da was steht, der sagt, oh, der ist süchtig oder sowas. Und trotzdem, wenn man verschiedene Geschichten schaut, kann man merken, dass sich verschiedene Sachen zeigen in, in Menschen, was darauf hindeuten kann und wo man sowas finden kann. Und in einem Leben, wo ich finde, dass ähm, das sehr deutlich wird, ist im Leben von einem Mann, dessen Geschichte eigentlich recht bekannt ist, und zwar vom Zachäus. Stellen wir mal vor, dieser Zachäus, ein, ein Mann, der damals gelebt hat, aber wir rudern noch mal ein bisschen zurück, als er vielleicht noch ein Kind war. Er war nämlich der in der Klasse, der nicht so groß war wie die anderen. Vielleicht war er auch eher dick, so ein kleiner, dicker Junge. Ich glaube, jeder in der Klasse hatte früher so, ein, so, ein, so, einen kleinen, so, einen, so einen kleinen Dicken oder mehrere, der im Sport als letztes gewählt wurde. Und vielleicht warst sogar du das. Natürlich ist das genauso auch, betrifft das auch, auch, auch Frauen, auch Mädchen. Und das finde ich ist was, wo, wo Kinder unglaublich grausam sein können, wo gehänselt wird. Jemand, der nicht reinpasst, dem gesagt wird, du bist nicht genug, dich mögen wir nicht, du bist, du bist komisch, du bist hässlich, du, du passt hier nicht. Und dieser Zachäus, dieser kleine, dicke Junge, der es vielleicht war, der, ähm, und es wird beschrieben, dass er klein war, dass, dass er dick war, das ist jetzt vielleicht eine, eine Sache, die wir uns dazu denken können, aber klein zu sein, hätte vielleicht, würde glaube ich schon reichen. Er passt nicht rein. Was macht er? Er denkt sich, ähm, okay, wenn ich mit meinem Körper nicht punkten kann, wenn ich nicht beliebt bin, habe ich trotzdem die Sehnsucht, nach Anerkennung, nach Beziehung, nach Leuten irgendwie angenommen zu werden. Und er sagt, aber wenn ich nicht auf meinen Körper bauen kann, dann auf meinen Verstand. Und er fängt an, sehr fleißig zu sein und sagt, ich muss dann eben doppelt so viel arbeiten wie die anderen. Und er strengt sich an und macht vielleicht ein Studium, gab es in der Form, vielleicht damals noch nicht, aber in unserer Form wäre das vielleicht oder sagt, oh, ich mache ein Studium und ich baller durch und ich und ich und ich bin klug und ich und ich schaue, wie ich, wie ich, wie ich einfach meine, meine mein, meine Schleue, mein, das das, wie ich das ähm, zu Geld machen kann. Und er bekommt einen guten Job und er fängt an, Geld zu verdienen und merkt, hey, mit Geld bekomme ich Ansehen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einem Klassentreffen war. Ich persönlich war noch nie auf einem, aber ich, ich stelle mir das dann so manchmal vor, dass wenn ein Klassentreffen wäre, dann würde ich wollen, dass die Leute merken, von damals aus meiner Klasse, wow, aus dem Micha ist voll was geworden krass, was der für ein tolles Leben hat, toll, wie, wie glücklich der ist, wie selbstbewusst er durchs Leben geht. Und ich glaube auch, dass es so ein so einem Zachäus da, so dieses, vielleicht dieser Gedanke im Kopf war zu sagen, ich möchte allen beweisen, dass ich es geschafft habe, dass ich nicht dieser kleine, dicke Junge von damals bin, sondern dass ich es geschafft habe, um Anerkennung zu bekommen. Und der Zachäus, der geht weiter und, und merkt hier, er hat Erfolg. Er kann, er kann sein, seinen Kopf einsetzen, er kann seine Skills umsetzen und macht die zu Geld, und, und, und viel Geld. Und er merkt, er kann seine Sehnsucht stillen, weil er Anerkennung bekommt, weil Leute ihm zujubeln und sagen, wow, du, du bist echt ein krasser Typ. Und trotzdem merkt er irgendwie, es reicht mir nicht und er geht weiter. Vielleicht bekommt er ab und zu noch von einem Arbeitskollegen oder von anderen Leuten das Gefühl, doch nicht ganz richtig zu sein, weil ähm, er doch der Kleine ist, der Dicke ist, wenn nicht so reinpasst. Und er fängt an, und es ist Schritt für Schritt, dass er anfängt, na, den einen Deal abzuwickeln, der nicht ganz so fair ist, wo der anderen zum Nachteil wird. Und der Nächste ist vielleicht so, dass er sogar ja noch noch weiter geht und immer mehr kommt er dazu, dass es eigentlich eigentlich Betrug ist dass er eigentlich den Leuten das Geld aus der Tasche nimmt und zuerst macht er es vielleicht heimlich und irgendwann sagt er, ist mir egal. Ist mir egal, ich, ich will das Geld. Ich will, ich, ich, will, ich will die Anerkennung dadurch. Und selbst wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich über Leichen gehen muss. Und er wird zu so jemand, der so viel Reichtum anhäuft, aber zu welchem Preis? zu einem Preis, dass er es Leuten aus der Tasche zieht, dass er betrügt, dass er lügt und das nicht mal mehr heimlich. Und die Leute, die haben noch Respekt vor ihm, aber auch Verachtung. Jetzt die Frage, kommt er seiner Sehnsucht nach, glücklich zu sein, seiner Sehnsucht nach Beziehung, nach Anerkennung? Ist es das, wo er, ist es damit erfüllt? Paulus beschreibt das in Römer 7 so, wo er sagt, ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber dennoch tue ich es. Und er spricht eigentlich genau das aus, was, der, was hier Zachäus vielleicht auch antreibt. Ich will eigentlich was Gutes, ich will Anerkennung, ich will, ich will ein glückliches Leben, ich will auch Freunde, die mich mögen. Und was er tut, ist was Schlechtes. Und das ist eigentlich eine Definition von Sucht, dass man etwas drinsteckt, dass etwas Macht über einen hat. Etwas, was einen vielleicht antreibt, was einen so wichtig ist, dass es irgendwann kippt und selbst das Macht über einen selbst hat. Und dass man gar nicht mehr frei entscheiden kann, was mache ich, sondern dass es das Handeln bestimmt, wie beim Zachäus. Es gibt in der Bibel auch ein die, die Geschichte vom Sündenfall ganz am Anfang der, der Bibel. Und Dietrich Bonhoeffer hat dazu mal ein bisschen was geschrieben und, und, und das analysiert und zwar aus einem Blick, dass er es das nicht geschichtlich genommen hat, nicht gesagt hat, okay, da geht es um Adam und Eva und die gab es so und, und sowas. Er, er hat gesagt, er will das mal als Bild deuten. Und er hat das, diesen, diesen Sündenfall, also dieses, wo Adam und Eva ganz am Anfang der Bibel in einem Garten wohnen gerade geschaffen worden und die haben alles, was es gibt, alles, was du, was du dir vorstellen kannst und ihnen geht es gut. Und dieses ist ein Bild eigentlich, wie, wie für uns Menschen, wie wir Menschen mit Grenzen umgehen. Weil Gott hat nämlich gesagt, ihr könnt alles machen, ihr könnt ihr könnt spazieren gehen, ihr könnt mit allen reden, ihr könnt mit alle, alles essen, ihr, ihr könnt es ist grenzenlos, was ihr machen könnt, bis auf diesen einen Baum, der in der Mitte steht oder wo auch immer der steht, aber diesen Baum sollt ihr nicht anrühren. Also du hast die volle Palette, die du nutzen kannst, aber das eine, das ist eure Grenze. Und ich glaube, das ist trotzdem eine Freiheit. Und ich glaube, das was oder wie wie Dietrich Bonhoeffer das da auch erklärt ist, als der Mensch gesagt hat, nein, das reicht mir nicht. Ich will diese Grenze nicht akzeptieren. Ich will im Zentrum stehen. Kippt etwas und eine Maßlosigkeit erwächst. Und dort, wo aus einer Freiheit Maßlosigkeit wird, können wir von Sucht reden. Von etwas, was man nicht mehr im Griff hat. Wo man sagt, ich, ich, ich weiß nicht, es gibt kein Ende. Ich will mehr, 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 mehr. Es reicht mir nicht von den Früchten, ich will alles essen. Ich will mehr, ich will weiter, ich will alles. Ich kann nicht aufhören. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir nicht nur in der Bibel lesen können, sondern auch in unserem Leben kennen. Eine Maßlosigkeit in so vielen Dingen. Wie oft habe ich schon bei einem Kuchen oder bei einer Tafel Schokolade nicht aufhören können, um die ganze Tafel zu essen, aber das ist ein sehr einfaches Beispiel. In anderen Dingen, wo ich, wo ich Sehnsüchte habe, die ich, die ich erfüllen möchte und das Maß nicht kenne. Dass es mir egal ist, wo Dinge herkommen, die ich mir kaufe, aber ich sage, ich will mehr, ich brauche das. Ich sehe irgendein Produkt und denk so, boah, das will ich haben. Ich sehe eine Möglichkeit, wie ich, wie ich etwas bekommen kann und denke nicht darüber nach, was wäre gut für mich, sondern denke auch darüber nach, was will ich und ich will es haben. Und Ich glaube, es ist vielleicht auch ein ähnliches Bild wie ähm, im Film Herr der Ringe, ganz sehr, sehr plastisch dargestellt wird. Da gibt es diese Figur Gollum, die den Herr der Ringe, also diesen Ring der Macht, haben will. Und eine Sehnsucht, die erstmal recht, recht äh, unschuldig wirkt. Ein schöner Ring, der glücklich macht, der ein erfülltes Leben verspricht, der Macht ausstrahlt. Aber der Preis ist so groß. Dieses Geschöpf Gollum, was anfangs ein, ein gesunder Mensch war, wird krank, wird abhängig, wird am Ende ist es ein Häufchen Elend, was einfach nur krankhaft diesen Ring, mein Schatz, haben will. Und das Leben fordert einen riesigen Preis. Er ist gefangen. Kennst du das? Vielleicht gar nicht in so einer krassen, großen Art, aber kennst du das, dass Dinge Macht auf dich haben? Vielleicht eins dieser drei Sehnsüchte, die ich dich am Anfang der Predigt gefragt habe. Vielleicht etwas, was in anderem Licht betrachtet ganz unschuldig und schön ausschaut. Aber wo wir sagen können, habe ich das noch ganz im Griff? Welchen Preis zahle ich dafür, diese Sehnsucht zu erfüllen und ist das ein guter Preis? Was kostet es mich wirklich? Und ich glaube, wenn wir sowas kennen, kennen wir auch, dass wir sagen, nee, ich will ausbrechen. Ich will ausbrechen. Und genau an dem Punkt, wo ich in der Geschichte vom Zachäus aufgehört hat, geht die Geschichte ja weiter. Und zwar sehr schön weiter. Und ist, glaube ich, eine absolute Hoffnungsbotschaft für uns heute auch hier. Und zwar der Zachäus, der will auch ausbrechen. Und hat er vielleicht täglich auch irgendwie versucht und gesagt, okay, ich will heute mal versuchen, den Leuten nichts abzunehmen und immer wieder kommt er da wieder rein. Er hört, dass Jesus vorbeikommt. Und er ist klein und da sind viele Menschen, also denkt er logisch nach. Er, hat ja einen, er ist ja ein kluger Typ. Er klettert auf den Baum und sieht, um, um mehr sehen zu können. Aber was passiert, wenn er ihn sehen kann? Wenn Zacharias Jesus sehen kann? Ja. Jesus kann auch ihn sehen. Ganz zögerlich hat, hat Zachäus sich vielleicht versteckt, aber Jesus sieht ihn. Und das ist, glaube ich, auch eine Botschaft für dich heute. Jesus sieht dich. Dort, wo du gerade bist, wo, egal wo du diesen Online-Gottesdienst auch gerade anguckst, dort sieht dich Gott. Er ist dir nah. Er sieht den zögerlichen Versuch, zu, um mal zu gucken. Vielleicht einen leisen Hilferuf. Und der ganz, ganz leise sagt, ich brauche Hilfe. Ich, ich habe das vielleicht den und den Punkt nicht ganz im Griff, wie ich das eigentlich wollte. Und was macht Jesus? Wie reagiert er? Und Jesus stellt sich vor diesen Baum und ich stelle mir das vor, das ist eine riesen Menschenmenge. Und er hätte jetzt die Bühne zu sagen, schaut euch diesen Kerl an. Schaut euch diesen Typ an, der von außen so toll aussieht, so, so reich und sonst was, aber der hat so viel Dreck am Stecken, könnte Jesus sagen. Ihn bloßstellen, ihn anzählen. Jesus geht da sehr, sehr, sehr behutsam mit um. Und er sagt, oder fragt Zachäus, kann ich zu dir heute nach Hause kommen? Gott fragt dich, fragt uns, kann er heute zu uns nach Hause kommen? Kann er in unser Leben kommen? Kann er, kann er zu uns kommen und sich bei uns wohlfühlen? Und in der Bibel wird da nicht mehr darüber, wird dieses diesen Moment, wo sie ins Haus geht, nicht so beschrieben. Nur, dass sie mit zusammen ins Haus gehen. Man weiß nicht genau, was, was passiert da. Aber es verändert ihn. Und, und ich finde diese Art, wie Jesus da mit Zeräus umgeht, sehr bezeichnend. Weil ich glaube, wir haben oft so dieses Bild von Süchten, dass man Leute auch anprangert. Zeigt Ja, schau, der hat sein Leben nicht im Griff. Oh, schau mal, wie der drauf ist. In der Wissenschaft ist, ist, Sucht wurde eher durch das Wort Abhängigkeit ersetzt. Und das hat einen Status von einer Krankheit. Und das ist sehr gut, weil dadurch gesagt wird, wenn jemand suchtkrank, wenn jemand abhängig ist von etwas, egal ob es irgendwelche Substanzen sind, ob es Verhaltensmuster sind, dann ist das nicht was, was eine Schwäche von jemandem ist, sondern es ist eine Krankheit. Dann ist das was was einen im Griff hat und das und man und man nicht jeden alles bewerten kann was der Mensch tut und weil es weil da etwas im Spiel ist wie Paulus auch schreibt ich will Gutes tun aber ich kann es nicht tun etwas hindert mich davor Justin Dietz hat es in einem Buch beschrieben dass es eigentlich auch eine Definition von Sünde ist ich will etwas tun aber ich tu es nicht etwas hält mich auf und ich finde find diesen Blick da sehr, sehr schön oder sehr, sehr heilsam. Weil er sagt, jemand, der sein Leben oder was nicht ganz im Griff hat, der ist ein, der, auf dem muss man nicht zeigen oder auf den zeigt Gott nicht und, und ist da lieblos. Sondern betrachtet einen liebevoll und sagt vielleicht hier, ja, du brauchst vielleicht Hilfe und ich will sie dir geben. Als Zachäus aus diesem, aus diesem Besuch rausgeht, als Jesus wieder geht, hat sich Zacchaeus' Leben verändert. Und er hat eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung, die ist ziemlich krass. Und diese Entscheidung ist eine Entscheidung der Freiheit, weil, wie schon in Galater 5 steht, heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Wenn Jesus in unser Haus kommt, um da uns zu helfen, da geht es nicht darum, um zu sagen, und jetzt habt ihr einen Katalog, was ihr alles tun müsst, um irgendwie rauszukommen, sondern er schafft Freiheit. Und Tachäus fasst den Entschluss, und sagt, ich möchte 50 Prozent, also die Hälfte von allem, was ich besitze und was eine Menge ist, möchte ich spenden an Arme, will ich weggeben. Und von der anderen Seite, von der anderen Hälfte, die ich noch habe, möchte ich jedem, dem ich geschadet habe, jedem, dem ich zu viel abgenommen habe, jedem, dem ich, ja, an dem ich sündig oder schuldig geworden bin, dem möchte ich das Vierfache zurückzahlen. Und es kann gut sein, dass das die komplette andere Hälfte war. Und diese Agenda, die er sich selbst auferlegt, wo er sagt, das möchte ich tun, ist eine Freiheitsentscheidung. Und ich glaube, dass das ähm, etwas so Positives ist. Ich glaube, wenn man sich, wenn man Dinge nicht ganz im Griff hat von sich, ist es gut, Dinge aktiv zu machen, etwas an Sachen an was festzumachen, zu sagen, ich möchte das jetzt so und so machen. Ich möchte etwas ändern. Ich möchte Leuten, denen ich geschadet habe, was Gutes tun und Verzeihung bitten. Das ist was so Heilsames und was so Wichtiges. Aber eben nicht als ein Auftrag, als, als ein als einen Punkt, wo Jesus sagt, das musst du erfüllen, sondern aus einer Freiheit heraus. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, wo du Punkte hast, wo du sagst, da haben mich manche Sehnsüchte ein bisschen im Griff. Da bringen mich Sehnsüchte zu etwas, wo ich eigentlich nicht hin möchte das muss, muss noch überhaupt keine ausgewachsene sucht sein oder sowas also wir müssen uns da jetzt auch nicht in licht stellen und sagen ja ja oh alles ist ganz schlimm aber ich glaube es tut gut da mal ich weiß nicht vielleicht heute nachmittag oder irgendwann mal irgendwie mal spazieren zu gehen vielleicht mal ruhig zu werden vielleicht mal in sich reinzuhorchen ob da irgendwas wiederhalt ob alle sehnsüchte uns dahin führen wo es gut ist wo gott was für uns vorbereitet hat wo wir merken, da hält und halten uns Dinge fest. Da steht Jesus unter unserem Baum und fragt dich, kann ich heute zu dir kommen? Kann ich in dein Leben kommen und was ändern? Kann ich zu dir kommen? Amen.